0: Ich weiß nicht, ob man nachträglich frohe Ostern wünschen darf. Ihr habt vielleicht die letzten Tage mit der Familie Ostern gefeiert oder einfach mal das lange Wochenende zum Entspannen genutzt oder vielleicht am Sonntag Eier gesucht. Ich kann euch beruhigen, die heutige Folge müsst ihr nicht suchen. Die haben wir nicht vor euch versteckt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom PTA Heute Podcast an diesem 11. April 2023. Mein Name ist Benedikt Richter und auch wenn die vergangene Woche ein bisschen weniger Arbeitstage hatte, war trotzdem viel los. Das sind unsere Themen heute. Sildenafil in illegalem Potenzmittel gefunden. Nächstes Thema, das gilt jetzt für die Arzneimittelabgabe. Dann sprechen wir darüber, wie das BMG die Lieferengpässe bekämpfen möchte. Und letzte Frage für heute, wie viel Vitamin C braucht man wirklich? Schon in der letzten Woche haben wir ja über das LUA gesprochen, das Landesuntersuchungsamt. Das überprüft regelmäßig zweifelhafte Mittel aus dem Internet, die verschreibungspflichtige Wirkstoffe enthalten. Letzte Woche ging es um einen Abnehmtee und in dieser Woche geht es um Blue Bulls Power, ein Potenzmittel. Bei Blue und Potenz denken PTA sicherlich sofort an Sildenafil. Und diese Assoziation ist gar nicht so abwegig. Bei dem Potenzmittel, das der Zoll bei der Einfuhr nach Deutschland sicherstellte, entdeckten die Fachleute tatsächlich den Wirkstoff Sildenafil. Auf der Packung von Blue Bulls Power wird der Wirkstoff nicht angegeben. Sildenafil ist ein Phosphodiesterase-5-Hämmer. Diese Wirkstoffgruppe bewirkt eine Gefäßerweiterung. Dadurch werden die Schwellkörper besser durchblutet und eine Erektion begünstigt. Die Vasodilatation findet aber natürlich nicht nur im Glied statt, sondern auch an anderen Gefäßen und das führt zu einer Blutdrucksenkung. Deshalb wird Sildenafil auch bei pulmonaler Hypertonie eingesetzt, dann unter dem Handelsnamen Revatio. Sildenafil und seine verwandten Wirkstoffe interagieren mit den sogenannten Nitraten, also Präparaten, die als NO-Donatoren Stickstoffmonoxid freisetzen im Körper. Ein bekanntes Beispiel dafür ist das glycerol bei Angina pectoris. Sowohl die NO-Donatoren als auch die PDE5-Hämmer erweitern Blutgefäße und daher kann die Kombination von beiden zu einem gravierenden Blutdruckabfall mit schwerwiegenden Folgen führen. Zum Beispiel Bewusstseinsverlust oder Herzinfarkt. Deswegen Kontraindikation. Aber auch PatientInnen, die Therazosin, Tamsolosin oder Ritonavir einnehmen, sollten mit Sildenafil sehr vorsichtig sein. Und natürlich hat Sildenafil auch einige Nebenwirkungen, die durchaus eine Verschreibungspflicht rechtfertigen. Kommen wir zurück zu den Blue Bulls Power der indischen Firma Walgrow. Da man sie frei im Internet kaufen kann, ohne eine Verschreibung zu besitzen, handelt es sich dabei um ein illegales Medikament. Keine Frage, es darf in Deutschland nicht verkauft werden. Und diese Schlupflochmedikamente sind gar keine Seltenheit. Schon 2019 fand das LUA vier mutmaßlich aus Asien stammende Produkte mit nicht deklariertem Sildenafil. Das war einmal Great Penis, Black King Kong und zwei Versionen von Longsheng for Man. Eine Zulassung hatten alle vier Produkte nicht. Und auch in den Globuli Power Kahn, die als 100% natürliches Kräuterprodukt ohne Nebenwirkung beworben wurden, entdeckte das LOA 2019 den Wirkstoff Sildenafil. Und aus dem schwäbischen Tübingen warnt das Regierungspräsidium von dem angeblich rein pflanzlichen Nahrungsergänzungsmittel Rambock. Auch das enthielt Sildenafil sogar in Mengen bis 105 Milligramm. Was lernen wir daraus? Illegalen Potenzmitteln merkt man oft schon am Namen an, dass man lieber die Finger von ihnen lassen sollte. Nee, Spaß beiseite. Es gibt im Internet einige Produkte, die in Deutschland nicht legal verkauft werden können und gegen das Arzneimittelgesetz verstoßen. Daher hat das LOA auf seiner Website eine Übersicht mit allen beanstandeten Produkten zur Verfügung gestellt. Da wir gerade von Mitteln sprechen, die nicht abgegeben werden dürfen. Die Ausnahmeregeln für die Rezeptbelieferung, die während der SARS-CoV-2-Pandemie ins Leben gerufen wurde, sind mit dem Ende des 7. April ausgelaufen. Schade. Ganz großes Schade, denn dank dieser Regelung war es ja endlich möglich, Rezepte unkompliziert zum Wohle der PatientInnen zu beliefern. Okay, wir müssen fair sein, es endet ja nicht alles, einige Sonderregeln wurden verstetigt, zum Beispiel das Honorar. Und auch die Austauschregeln sollten mit dem Gesetz zur Umstrukturierung der unabhängigen Patientenberatung Deutschland nochmal bis zum 31. Juli 23 verlängert werden. Allerdings wurde dieses Gesetz bisher noch nicht im Bundesgesetzblatt veröffentlicht, also das sage ich euch jetzt um 9.30 Uhr an diesem Dienstag. Bis die verlängerten Austauschregeln in Kraft sind, gelten damit weitestgehend wieder die Vorgaben bei Nichtverfügbarkeit wie vor der Pandemie. Eine Ausnahme bilden die Ersatzkassen, die haben zwischenzeitlich mit dem deutschen Apothekerverband einen neuen Arzneiversorgungsvertrag abgeschlossen. Sobald die Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt erfolgt ist, kann die Verlängerung am Folgetag in Kraft treten. Tja, für euch bleibt die Hoffnung, dass sich die Kassen bei Abgaben in der Zwischenzeit kulant zeigen, bzw. dass der DAV eine Friedenspflicht vereinbart. Nicht verlängert werden Regeln, die zytostatika herstellende Apotheken betrafen. Im Speziellen hier der Paragraph 1 Absatz 5, darin ist geregelt, dass herstellende Apotheken berechtigt sind für Fertigarzneimittel, die in paar Zubereitungen verwendet wurden, den tatsächlichen Einkaufspreis abzurechnen, wenn sie nicht zum Hilfstaxenpreis verfügbar sind. Auch bei der Substitutionsverordnung gelten wieder die alten Regeln. Ein suchtmedizinisch nicht qualifizierter Arzt darf künftig gleichzeitig nicht mehr als zehn PatientInnen mit Substitutionsmitteln behandeln. Auch die maximale Zeit, die sich ein suchtmedizinisch qualifizierter Arzt von einem suchtmedizinisch nicht Qualifizierten vertreten lassen darf, hat sich geändert. Erlaubt es nun wieder eine Vertretung für einen zusammenhängenden Zeitraum von bis zu vier Wochen und insgesamt höchstens zwölf Wochen im Jahr. Die Verordnung von Substitutionsmitteln als Notfallverschreibung ist nicht mehr möglich und BTM-Rezepte dürfen nur noch auf einen anderen Arzt übertragen werden, wenn ein Vertretungsfall vorliegt. Die SZ-Verordnung zur Überbrückung bei Sichtbezug fallen künftig weg. Der substituierende Arzt darf grundsätzlich Take-Home-Verordnungen mit dem Kennzeichen ST für bis zu sieben aufeinanderfolgende Tage ausstellen, in begründeten Einzelfällen auch für bis zu 30 aufeinanderfolgende Tage. Für diese ST-Verordnung ist nun innerhalb von 30 Tagen eine persönliche Konsultation des Arztes notwendig. Zwischenzeitlich können die Verordnungen beispielsweise nach telemedizinischer Konsultation ausgestellt werden. Vorpandemisch musste man laut BTM-Verschreibungsverordnung für jedes einzelne Rezept persönlich beim Arzt vorsprechen. Außerdem können Apotheken Betäubungsmittel künftig nicht mehr an andere Apotheken abgeben, um die Versorgung zu sichern. Dazu braucht es wieder eine Erlaubnis des BFAM. Auch beim Entlassmanagement gibt es Änderungen. Seit dem 8. April darf wieder nur eine Packung mit dem kleinsten Packungsgrößenkennzeichen gemäß der Packungsgrößenverordnung verschrieben werden, sowie Arzneiverband, Heil und Hilfsmittel für maximal sieben Tage. Die Änderungen werden viele Apotheken eher selten betreffen, denn ein Großteil der Abgabeerleichterung wurde verstetigt. Dennoch sollte man bei den eben genannten Sonderfällen ein oder zwei Augen. Offen haben. Und man muss ja auch sagen, dass die Abgaberegeln nicht die größte Schwierigkeiten sind bei der Rezeptbelieferung. Ja, die Engpässe, die Lieferengpässe bisher gängiger Wirkstoffe und Medikamente halten an. Mittlerweile ist das Thema auch in den Medien angekommen und wird ganz emotional diskutiert. Deshalb hat das Bundesgesundheitsministerium jetzt reagiert und einen Entwurf vorgelegt für ein Lieferengpassgesetz. Also genauer gesagt für das Gesetz zur Bekämpfung von Lieferengpässen bei patentfreien Arzneimitteln und zur Verbesserung der Versorgung mit Kinderarzneimitteln. Ja, in das Sozialgesetzbuch 5 soll neuer Absatz in § 129 eingefügt werden. Mit ihm sollen die erweiterten Austauschregeln im Fall der Nichtverfügbarkeit eines Arzneimittels verstetigt werden. Was beinhaltet der Entwurf jetzt so? Also der Zuschlag an Apotheken in Höhe von 50 Cent zuzüglich Umsatzsteuer bleibt bestehen, wenn Apotheken nach den neuen Regeln austauschen. Die Arzneimittelpreisverordnung soll entsprechend ergänzt werden. Und auch der Großhandel soll weiterhin bedacht werden. Im aktuellen Entwurf sind es 50 Cent zuzüglich Umsatzsteuer, die an den Großhandel fließen sollen. In der Begründung wird auch gleich klargestellt, dass dieser Zuschlag nicht rabattfähig ist. Neu sind Vorgaben zu künftigen Rabattverträgen. Bei Rabattvertragsausschreibungen für Antibiotika muss künftig mindestens ein Los den Produktionsstandort Europa berücksichtigen. Karl Lauterbach erklärte, man werde darüber nachdenken, die Regelung auch auf Onkologika auszudehnen. Außerdem sollen finanzielle Anreize geschaffen werden, Arzneimittel mit altersgerechten Darreichungsformen auf den Markt zu bringen. Kinder zuerst nennt Lauterbach diese Methode. Arzneimittel für Kinder sollen künftig bei der Festbetragsgruppenbildung unberücksichtigt bleiben. Außerdem sollen pharmazeutische Unternehmer die Möglichkeit bekommen, ihren Abgabepreis für diese Arzneimittel einmalig um bis zu 50 Prozent über den zuletzt geltenden Festbetrag anzuheben. Der Preisdruck für die generika soll gesenkt werden. Statt heute bei 30 Prozent soll die Zuzahlungsbefreiungsgrenze künftig bei 20 Prozent liegen. Das heißt, liegt der Preis mindestens 20 Prozent unter dem Festbetrag, dann kann der GKV-Spitzenverband Arzneimittel von der Zuzahlung freistellen. Das verbessere die Gewinnmargen deutlich, sagt Lauterbach. Für versorgungskritische Arzneimittel sollen im Fall einer Marktverengung die Preisregelungsinstrumente gelockert werden können. Das bedeutet, gibt es zu wenig Anbieter, können Festbetrag oder Preismoratorium einmalig um 50% angehoben werden. Weiterhin soll eine verbindliche dreimonatige Lagerung von rabattierten Arzneimitteln für Rabattverträge vorgeschrieben werden. Für Antibiotika sollen die Lager sogar für sechs Monate reichen. Und auch die Bevorratungsverpflichtung für parenteral anzuwendende Arzneimittel und für Antibiotika zur intensivmedizinischen Versorgung für Krankenhausapotheken und auch die krankenhausversorgenden Apotheken werden erhöht von vier auf sechs Wochen. Beim BfArM wird ein Frühwarnsystem zur Erkennung von drohenden, versorgungsrelevanten Lieferengpässen eingerichtet. Das BfArM erhält in diesem Zuge zusätzliche Informationsrechte, unter anderem gegenüber Herstellern, Großhändlern, Krankenhausapotheken und Krankenhausversorgendenapotheken. Also wir sehen definitiv gute Ideen in diesem Gesetz. Bis man allerdings erste Erfolge in den Apotheken merkt, werden wohl auch nach Inkrafttreten noch ein bisschen Geduld brauchen. Geduld, die braucht man auch bei einem grippalen Infekt. Drei Tage kommt's, drei Tage bleibt's, drei Tage geht's. Den Spruch habe ich immer dazu gehört. Es sei denn, man nimmt Vitamin C, oder? Dann geht's ganz schnell. Ja, Vitamin C, das Vitamin mit dem wahrscheinlich besten Marketing der Welt. Kein anderes wird so sehr mit einem funktionierenden Immunsystem in Verbindung gebracht. Aber ist der Hype eigentlich gerechtfertigt? Also der Ernährungsexperte Professor Martin Smollig sagt, dass es im menschlichen Körper bei normaler Ernährung so gut wie nie die Situation gibt, dass der Vitamin-C-Tank völlig leer ist. Es gibt viele wissenschaftliche Studien und Meta-Analysen, die positive Effekte von der Vitamin-C-Supplementierung auf das Immunsystem und die Häufigkeit von Erkältungskrankheiten untersucht haben, aber leider zeigen sie nicht das gewünschte Ergebnis, sodass man daraus jetzt gar keine generelle Empfehlung ableiten könnte. Trotzdem geht es ja vielen Menschen besser, die während einer Erkältung zum Beispiel eine heiße Zitrone trinken. Woran liegt das? Der Psychoneuroimmunologe Professor Christian Schubert sagt, dass nach heutigen Erkenntnissen Immunsystem und Psyche in Wechselwirkung miteinander stehen. Allein die Bedeutung, die wir einem Produkt zuschreiben, also zum Beispiel der Einnahme von Vitamin C bei Erkältung, erzeugt so viel Kraft und Sinn, dass der Organismus eine gewaltige Wirkung erfährt. Das im Körper erzeugte Gefühl der Unterstützung stärkt das Immunsystem und die Wirksamkeit der Killerzellen, sagt er. Jede Form der Nahrungsaufnahme, also auch der Aufnahme eines Nahrungsergänzungsmittels, steht zudem in einem sozialen Kontext. Ein als positiv und förderlich empfundenes Umfeld kann jedes Superfood in ein Soulfood verwandeln. Aber sind wir mal ganz ehrlich, so ein Wohlfühleffekt während einer Krankheit, das ist jetzt nichts, das man jemandem missgönnen würde, oder? Einen weltweit gültigen Referenzwert für die Zufuhr von Vitamin C bei Menschen gibt es nicht. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt für Erwachsene eine tägliche Zufuhr von 95 bis 110 Milligramm. Schwangere ab dem vierten Monat und Stillende sollten 105 Milligramm bzw. 125 Milligramm Vitamin C pro Tag aufnehmen. Und die RaucherInnen sollten 135 Milligramm bis 155 Milligramm zu sich nehmen. Und um jetzt die Verwirrung komplett zu machen, die WHO hält die tägliche Aufnahme von 45 Milligramm für ausreichend, weil diese Dosierung die klassische Vitamin-C-Mangelerkrankung Scorput effektiv verhindert. Ich muss da auch immer an Piraten denken. Das amerikanische Institute of Medicine empfiehlt sogar 200 Milligramm pro Tag, sowohl für Frauen als auch für Männer. Also ihr seht, die Empfehlungen gehen weit auseinander ein so positiver Effekt auf Infekte, wie er versprochen wird, ist wohl nicht zu erwarten, aber eine heiße Zitrone bei nasskaltem Wetter ist ja nun wirklich nichts Schlechtes. Apropos nasskaltes Wetter, das haben wir heute in Berlin. Da freut man sich doch, wenn man mal im Trockenen arbeiten kann, oder? Ich wünsche euch eine ganz zauberhafte Woche und bedanke mich für euer Zuhören heute wieder. Wenn ihr mögt, dann könnten wir uns nächste Woche wieder hören. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin, gehabt euch wohl.